0: Vorige week hebben we het gehad over Jozef die aan zijn broers bekend maakt dat hij hun broer is. Dat hij degene is die ze jaren terug in de put gegooid hebben. Dat hij degene is die ze hebben verkocht als slaaf. Jozef werd als slaaf naar Egypte gebracht. Werkt als slaaf bij Potifar, Werd verleid door de vrouw van Potifar, maar hield stand. De vrouw voelde zich afgewezen en zij bedenkt een liefst om Jozef te laten straffen. Jozef die belandt in de gevangenis. Hij legt dromen uit, hij wordt vergeten en vervolgens toch weer herinnerd, zodat hij de dromen van de faro mag uitleggen. En deze stelt hij meteen aan als onderkoning, om te zorgen dat het hele land gestructureerd voedsel bewaart en daarmee de komende grote hongersnood kan overbruggen. In die hongersnood komen zijn broers naar Egypte voor voedsel. Maar Jozef staat erop dat ze hun jongste broertje ook meenemen en maakt zijn broers wijs dat hij anders hun verhaal niet gelooft en denkt dat ze spionnen zijn. Natuurlijk gelooft hij ze wel, maar hij wil ook zijn jongste broertje zien. Zijn kleine broertje Benjamin. Jozef's vader, Jacob, die wil dit eigenlijk niet hebben. Maar als het eten op is, moet ze toch terug. En hij besluit dat ook Benjamin mee mag. En al die tijd zit Simeon in de gevangenis, als onderpand, te wachten tot de rest terugkeert. Zodra de twaalf broers weer samen zijn, onthult Jozef wie hij werkelijk is. En hij vraagt of zijn vader naar Egypte kan komen. En dat gebeurt. En de twaalf broers blijven in Egypte tijdens de hongersnood, maar ook daarna. En dat is de start van het volk in Egypte. En daar gaan we het vandaag over hebben. In de voorbijgaande bijbelstudies hebben we dus gekeken naar de God van de voorvaderen. Van Abraham, van Isaac en van Jacob. En vandaag gaan we kijken naar de God van Israël, van het volk Israël. En voor het ontstaan van het volk moeten we naar het volgende hoofdstuk in de Bijbel. We laten Genesis achter ons en beginnen bij Exodus 1 vers 1. En daar lezen we Dit zijn de namen van de zonen van Jacob die met hem naar Egypte kwamen. Ze brachten allemaal hun gezin mee. Het waren Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan en Naftali, Gad en Aser. De familie die uit Jacob was ontstaan bestond in totaal uit 70 mensen. Maar Jozef was al in Egypte, en Jozef en zijn broers die stierven. En de Israëlieten kregen veel kinderen, zodat ze al gauw een heel volk werden. Overal in het land woonden Israëlieten. En dit stukje is de brug naar het vervolg van het boek van Exodus. Exodus betekent uittocht. En dat is waar we in dit boek naartoe werken. De uittocht van het volk Israël uit Egypte. In Genesis lazen we dat Jozef zijn vader en zijn broers naar Egypte haalden gedurende de hongersnood. In dit stukje staan we eerst de kinderen van Rachel en Leah genoemd en dan van de slavinnen Bilha en Silva. En Jozef ontbreekt, want die was al in Egypte. Samen met de broers en dienst kinderen waren ze met zeventig personen. En dit ronde getal is een volmaakt getal, wat wijst op een groot en volmaakt nakomelingschap. Weet je nog van die belofte aan Abraham, dat Abraham de vader zal zijn van een groot volk? Het lijkt er al aardig op. Jacob, oftewel Israël, is overleden. En hier lezen we dat Jozef en zijn broers ook overleden. Maar de kinderen van Israël kregen veel kinderen. En het werd een groot volk. En de woorden in vers 7 doen herinneren aan de belofte in Genesis. Aan de eerste opdracht van God aan de mens. Wees vruchtbaar en word talrijk. En dan lezen we het volgende. Toen kwam er een koning in Egypte die naar noord van Jozef had gehoord. Hij zei tegen zijn volk, het volk van de Israëlieten is groot en het is machtiger dan wij. We moeten ervoor zorgen dat hun volk niet nog groter wordt. Want stel dat er een oorlog komt, dan zouden ze wel eens bij onze vijanden kunnen aansluiten. Dan zouden ze tegen ons kunnen strijden en daarna uit ons land vertrekken. En daarom stelde hij opzichters over de Israëlieten aan, die hen dwongen om voor hem te werken. Hij gaf hen zwaar werk te doen. En ze moesten voor hem voorraadsteden bouwen, genaamd Pitom en Ramses. Maar hoe meer de Israëlieten werden onderdrukt, hoe meer kinderen er werden geboren. En zo werd het volk steeds groter. En de Egyptenaren werden bang voor hen. En toen maakten de Egyptenaren de Israëlieten tot slaven. Ze mishandelden hen en lieten hen zwaar slavenwerk doen. Van klein moesten ze bouwstenen maken. En ze moesten allerlei zwaar werk op het veld doen. En de farao die hitste zijn eigen volk tegen de Israëlieten op. Het raar is, hij is niet blij met ze. Maar hij wil ze blijkbaar ook niet kwijt. En hij denkt, als ik hen onder druk... Als ik hen zwaar werk laat doen, dan zullen ze wel niet zo snel groeien. Maar het tegendeel is waar. Het volk wordt steeds groter, en de Egyptenaren besloten om de Israëlieten tot slaven te maken. Ze mishandelden de Israëlieten, en ze moesten nog zwaarder werk doen. Maar er was nog een maatregel die de farao oplegde. In Egypte waren er twee vrouwen die de Hebreeuwse vrouwen hielpen als er een kind geboren werd. Ze heetten Sifra en Pua. En de farao had hen bevolen. Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen, als hun kind wordt geboren, moet je opletten of het kind een jongetje of een meisje is. De jongetjes moet je doden, maar de meisjes mogen blijven leven. Maar, staat er, de twee vrouwen hadden diep ontzag voor God en deden niet wat de koning zei. Ze lieten de jongetjes leven. En toen liet de koning de vrouwen komen en zei tegen hen, waarom hebben jullie dat gedaan? Waarom hebben jullie de jongetjes in leven gelaten? En de vrouwen zeiden tegen de farao: ...de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Ze zijn sterk. Voordat één van ons gekomen is, is het kind al geboren. En God, God beloonde de twee vrouwen... ...omdat ze diep ontzag voor God hadden. Hij gaf hun allebei een gezin. En het volk van Israël werd steeds groter en steeds machtiger. Het is niet helemaal zeker of die voetvrouwen Egyptisch of Hebreeuwse waren. Men gaat er vanuit Egyptisch... Maar het valt op dat zij de Heeren kennen, dat ze ontzag hebben voor hem, meer dan voor de faro. En het mooie is dat deze vrouwen bij hun naam genoemd worden, dat ze gekend zijn, dat ze van betekenis zijn in de geschiedenis van Gods volk. Terwijl van de faro zijn naam niet genoemd wordt en men nu ook nog steeds niet zeker weet wie hij was en hoe hij heette. Hij dreigt gevaar, gevaar voor het voorbestaan van het volk. De belofte aan Abraham, wat zal er gebeuren? Maar God, God die geeft redding. Die vrouwen die hebben meer ontzag voor God dan voor de farao. En de farao, die de beide vrouwen op het matje. Maar de vroedvrouwen gaven als reden dat de Israëlitische vrouwen sterker waren dan de Egyptische vrouwen. Ze hebben dus blijkbaar ook bevallingen van die Egyptische vrouwen meegemaakt. En ze waren dus te laat bij de bevallingen van de Israëlitische vrouwen. God, God die beloonde de vroedvrouwen. Hij beloont hen voor hun ontzag. En er staat dat beide vrouwen een gezin krijgen. En staat er, Gods volk wordt steeds groter en machtiger. Ondanks de onderdrukking, ondanks het slavenarbeid, ondanks de mishandeling, Gods volk groeit. Ik las in de verklaring dat er later in de geschiedenis vragen zijn gesteld over deze leugen om Westwil. En wat wij daar ook van mogen vinden, God beloonde het. God zegende het. En zou dat voor ons ook niet goed genoeg moeten zijn? Plan 1 van de faro's dus mislukt. Plan 2 ook. Dus hij komt met een ander plan. Toen gaf de Farao aan zijn hele volk het bevel, gooi alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden in de rivier, maar de meisjes mogen jullie laten leven. In hoofdstuk 2 van Exodus leven we over een man, genaamd Amram, uit de stam van Levi, die trouwde met een vrouw Jochebed. In oorspronkelijke vertalingen wordt hun naam niet genoemd. De nadruk ligt op het feit dat ze uit het geslacht komen van Levi, het geslacht waaruit later alle priesters uit voortkomen. En die vrouw die raakt in verwachting en ze krijgt een zoon. En toen die vrouw zag dat het een mooi kind was, verborg ze het kind. Ze ging in tegen het bevel van Herodes om het kindje in de rivier te gooien. In de studiebuivel wordt dit een uiting van vertrouwen in God genoemd. Het lukt haar wel drie maanden lang, maar langer kan ze het kind niet verbergen. Stel je eens voor een jong babytje. Wat slaapt en wat huilt als hij wil eten. En huilt als hij zijn behoefte heeft gedaan. Wat huilt als hij krampjes heeft. Wat huilt als hij zijn mama mist. Hoe moeilijk zou het geweest zijn om hem te verbergen. Om zijn gehul niet te laten horen. Na drie maanden lukt het jogebed niet meer. En ze bedenkt een plan. Ze gaat haar kind in de nel leggen. Maar niet zoals de faro het bedoeld heeft. Ze maakt een rieten mandje met een deksel en ze smeert het mandje in met teer om het water dicht te maken, en ze legt het kind erin. Daarna zet ze het mandje tussen het riet langs de rivier, en ze legt het kind dus ter vondeling neer. En zijn zus, Miriam, ging op een afstand gaan kijken wat er met hem zou gaan gebeuren. En dan lezen we, toen kwam de dochter van de faro langs. Ze kwam in de rivier om een bad te nemen. En ondertussen wandelde haar slavinnen langs de oever. En opeens zag de dochter van de farao het mandje in het riet. En ze stuurde slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag ze het kind. En het jongetje dat helde. En daardoor kreeg ze medelijden met hem. En ze zei: Dit is vast een Hebraeus jongetje. Toen zei het zusje, Mirjam, tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u bij de Hebraeusse vrouwen een vrouw gaan zoeken die het kind te bos kan geven? Dan kan zij het kind voor u voeden. En de dochter van de farao zei, ja dat is goed. En toen ging het meisje haar moeder halen. De dochter van de farao zei tegen haar moeder, neem dit jongetje mee en voed hem en ik zal je voor betalen. En toen nam de vrouw, Jochebed, het kind mee en zorgde voor hem en voedde hem. Wat een verhaal. De dochter van een man die alle hebreeuwse jongetjes dood wil hebben, krijgt medelijden met het jongetje dat ze vindt in de Nijl met het jongetje wat eigenlijk dood moest. En voor die dochter van de farao verschijnt als toeval Mirjam. En Mirjam haalt haar moeder, en dus ook de moeder van het jongetje, en de dochter van een man die het jongetje dood wil hebben, betaalt ervoor dat zijn eigen moeder hem voedt. En toen het jongetje geen bosvoeding meer nodig had, bracht zij het naar de dochter van de farao. En de dochter van de farao nam hem aan als haar zoon. En ze noemde hem Mozes, wat betekent uitgetrokken. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. En wij lezen in het elfde vers dat Mozes volwassen is geworden. En op een keer ging Mozes bij zijn volk kijken. En hij zag hoe hard ze moesten werken. En toen zag hij hoe een Egyptenaar een Hebreeën sloeg. En Mozes die keek om zich heen. En toen hij wist dat er niemand was, doodde hij de Egyptenaar. En daarna verborg hij hem in het zand. En toen hij de volgende dag weer kwam kijken, zag hij twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. En hij zei tegen de man die begonnen was, waarom sla je iemand van je eigen volk? Maar de man zei, wie heeft jou tot rechter en leider over ons gemaakt? Ben je soms van plan om mij ook te doden? Net zoals je die Egyptenaar hebt gedood? En toen werd Mozes bang, want hij merkte dat de mensen wisten wat hij gedaan had. En toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes die vluchtte naar het land Midian. In Hebreeën staat dat Mozes weigert om door te gaan als de zoon van de dochter van de farao. Hij voelt zich verbonden met zijn volk. En hij gaat daarom ook vaak bij hen kijken. En zoals we net hoorden neemt hij het op een dag op voor zijn volksgenoot. En hij slaat de Egyptenaar die zijn volksgenoot belaagde dood. En als hij de volgende dag weer gaat kijken, ziet hij tot zijn verbazing twee Israëlieten vechten. Als hij zijn verontwaardiging hierover laat merken, blijkt dat men er niet van gediend is dat Mozes zich hiermee bemoeit. Sterker nog, hij komt erachter dat men weet wat hij gedaan heeft en wordt bang. Hij hoeft niets van zijn eigen volk te verwachten. En, zo lezen we later, de farao wordt zelfs boos op hem en wil hem dood hebben. En Mozes, Mozes die vlucht. Hij vlucht naar het land Midian. En daar aangekomen gaat hij bij een bron zitten. En op dat moment kwamen de zeven dochters van de priester van Midion water halen. Ze vulden de drinkbakken om de kudde van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen hedders die hen wegjoegen. Die vrouwen die zijn blijkbaar hedderinnen. En de hedders lieten het recht van de sterkste gelden. En Mozes die stond op en kwam de vrouwen te hulp. En hij gaf hun kudde te drinken. En weer zie je hier dat Mozes de zwakkere te hulp schiet. En toen de vrouwen terugkwamen bij hun vader, vroeg hij, hoe komt het dat jullie vandaag zo snel terug zijn? Want blijkbaar werden ze vaker dwars gezeten door die hedders. Drongen die hedders vaker voor. En ze antwoordden, een Egyptenaar kwam ons helpen toen de hedders ons weg wilden jagen. Hij heeft ook water voor ons geschept en de kudde te drinken gegeven. En de priester zei tegen zijn dochters, waar is hij nu? En waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Ga me uitnodigen voor het eten. Het was heel normaal om een vreemdeling uit te nodigen. En blijkbaar hadden de gebeurtenissen de vrouwen verrast en waren ze hun goede gewoontes vergeten. In Egypte en onder zijn eigen volk werd Mozes zijn optreden als verlosser niet gewaardeerd, maar hier wel. En daarna is het verhaal kort en krachtig. Er staat, Mozes bleef bij hem wonen. Hij trouwde met de dochter Sipora. En ze raakte in verwachting en kreeg een zoon en hij noemde hem Gersom, wat betekent vreemdeling. Want zei Mozes: Ik ben een vreemdeling geworden in een ver land. Wat mij opvalt is dat Mozes ook zijn vrouw bij een put vindt, net zoals Jacob, net zoals zijn knecht Isaac. En Mozes, die al een tijd in het vreemde land woont, is zijn eigen volk nog steeds niet vergeten. We kijken terug naar Egypte. Na een lange tijd staat er: stierf de farao van Egypte. En de Israëlieten leden nog steeds onder het zware slavenwerk dat ze moesten doen. En ze schreeuwde het uit tot God. En God, die hoorde het. Hij was zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob niet vergeten. En God, die zag wat er met de Israëlieten gebeurde en wilde hen redden. Hoe hij dat gaat doen en welke rol Mozes daarin speelt, dat horen we volgende week.